1: Salut Do. Salut Cédric. Bienvenue pour un nouvel épisode de On réinvente le monde. Yes. Alors Do, aujourd'hui, encore une fois, comme on me disait, n'oubliez pas, oui. on est un père Bestival. Donc là, on, on a décidé en fait de, de parler de différentes thématiques pour qu'on ait vos avis, vos opinions. Et là, aujourd'hui,
2: Do, on va parler de quoi? L'autosuffisance alimentaire. alimentaire. Yes. Et pourquoi tu viens de parler de ça, de, je comprends pas parce que Je pensais qu'aux qu qu Antilles, que, déjà,
1: euh, on, on, ben, tout ce qu'on mangeait, en fait, était sur place. Pourquoi tu parles de...
2: Oui, mais on n'a jamais suffisamment trop. On aime bien manger. Et puis, enfin, surtout, on, 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 on aime manger bien. Ah. C'est surtout ça. Tu, ben. as, tu, as effectivement, euh, tu as effectivement les supermarchés, etc., mais... Est-ce qu'on produit chacun, euh, je ne te dis pas, chacun devrait nourrir toute l'île, toute mais est-ce que chacun, on produit quelque chose pour soi?
1: Alors, je vais te faire euh, rigoler tout de suite. Alors, oui. les pays en fait qui ont, le, qui ont les plus forts taux d'autosuffisance alimentaire, oui. d'accord? le Brésil, l'Argentine, ok, l'Uruguay en numéro 2, Okay. L'Australie numéro 3, ouais. l'Ukraine, Nouvelle-Zélande, Canada, Bulgarie, Anglais, Hongrie, Lituanie et Malaisie en deuxième position. Et les pays qui ont les plus faibles taux de taux de suffisance alimentaire ouais. la Norvège, la Belgique, Haïti, <rire>
2: oui, Haïti d la okay.
1: Somalie, ouais. la République dominicaine, Zimbabwe, Arménie, Pays-Bas, Panama, Syrie. D'accord. Donc tu vois.
2: Comment en Norvège ils ont pas du poisson là C'est quoi cette histoire ben, je pense qu'ils doivent manger que du poisson <rire> alors.
1: Mais en tout cas voilà c'est ça qui est intéressant et, et je pense que alors j'ai pas j'ai pas retrouvé en fait le, le taux de la France mais en tout cas ouais. ce qui est intéressant c'est que je pense que déjà pour nous euh, qui sommes aux Antilles euh, je pense que si on devait mettre le classement dans le mmh -hmm. taux de suffisance alimentaire on ouais, serait on serait, euh, on serait dans le bas du dans le bas du serais, classement effectivement parce que on serait d'accord en fait Guadeloupe Martinique ou Guyane à Guyane, je sais pas si c'est complètement vrai, mais euh, on, a, on a en fait euh, quasiment en fait, mm -hmm. allez, euh, 90% des, 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 des aliments qui sont euh, mm -hmm. importés, importés en fait, de l'Hexagone et d'ailleurs et qui sont aérés sur le territoire. Donc, euh, d'ailleurs, on voit bien dès lors qu'on bloque en fait, le port, euh, les magasins ne sont plus alimentés. Alors, attention, je pense que ça, c'est important que je le dise en fait. Mm -hmm. Je dis des magasins. Comme si, en fait, on, on était obligé d'aller consommer dans les magasins. C'est bien parce qu'en fait, on a acquis des habitudes alimentaires. Non. Enfin, on a acquis. On a, avec le temps, d'ailleurs, on a vu durant le confinement, on va souvent au magasin, d'ailleurs, qu'il n'y a pas euh, d'éléments. Enfin, on est en panique. Enfin, bref. Enfin, tu on vois, va bourrer le chariot.
2: Oui, voilà. Bourrer <rire> le caddie. <rire> Dis les choses.
1: <rire> Alors, on avait aussi avant une casquette de numéro en champagne. Je ne sais pas si tu te rappelles. Ah oui et je pense qu'il y a quelqu'un qui m'a dit « Ouais, euh, top !» Parce que maintenant, la champagne, c'est terminé. <rire> tu vois non, Excellent, Il n'y a plus de boîtes de nuit, donc là, il n'y a quasiment plus de fin. Les soirées, plus ou moins, mais bon. Donc, du coup, là, tu vas dire que la consommation d'alcool. Enfin, en tout cas,
2: de… Alors, euh, alors on va dire quoi là, Finalement, la pandémie a servi un peu à quelque chose ben, Je ne sais pas. Alors, je, je, <rire> ça n'engage que moi. Je ne sais,
1: sais pas si les gens qui, qui font de la multiculture en fait, sont contents, <rire> mais bon… Les gens qui sont des vignerons, bon. En tout cas, je pense que voilà, le gros sujet, en tout cas, c'est euh, l'autosuffisance alimentaire. Alors, ouais. d'où J'avais de te dire, on on était, comme tu le disais, en fait, que durant le Covid, il y avait les, les sortes de, de pick-up, pas les pick-up, les. Euh, non, tu avais les. Click les... and collect. Voilà,
2: exactement. Voilà. Où les agriculteurs pouvaient déposer euh, ce qu'est leur production et tout. Voilà. Ça fonctionnait bien. Ça fonctionnait très bien.
1: Et, et du coup, depuis, alors, qu'est-ce qui s'est passé ben,
2: Depuis, je n'ai pas compris qu'est-ce qui s'est passé. Euh, parce que c'est même en France hein, que ça se passe, euh, c'est-à-dire que on est retourné au supermarché, comme si de rien n'était. Et toi, mais j'aurais compris, toi, on retourne au supermarché, mais on continue à, à utiliser massivement euh, ce principe euh, Click and Collect de l'agriculteur, mais visiblement non, parce que euh, tu as des, en fait, il y a une bonne partie, pour ne pas dire la très grande majorité euh, des personnes qui l'utilisaient, se sont détournées. De, des, des produits de l'agriculteur, ils sont retournés dans les, dans les supermarchés.
1: Mais, mais, mais alors, est-ce que tu ne penses pas que c'est parce qu'on a développé des habitudes alimentaires au cours mmh. du temps et que quelque part, en fait, euh, même dans, dans, dans la manière dont on vit, en fait, par exemple, tu sais, quand on se lève le matin, on est pressé, on n'a pas le temps, en fait, de, faire, de, je pas, de cuisiner ou de faire à manger, d'aller récolter dans son jardin. Tu vois, est-ce que finalement, euh, c'est pas le mode de vie dans lequel on est entraîné qui est tourné plutôt vers un euh, ben, mode ultra consommateur, de ouais. ultra consommation où on n'a plus le temps d'apprécier, qui fait qu'aujourd'hui en fait on consomme comme ça et que finalement on se dit voilà, moi, je préfère apprendre la facilité. Mmh. Et euh, voilà, quoi, est-ce que c'est pas lié à ça? Euh,
2: ah, je pense, je pense aussi, euh, tu sais, on dit euh, les habitudes ont. La peau, la peau dure aussi, c'est-à-dire que c'est difficile de, de l'échanger. Donc tu as, tu as euh, l'initiative le, le, des, des agriculteurs qui a été mise en place, enfin avec, euh, avec euh, le concours d'autres personnes qui ont, qui ont mis ça en avant. Euh, ça a été utilisé quand il y avait une nécessité, maintenant que la nécessité s'est moins faite sentir, les habitudes sont revenues malheureusement. Euh, est-ce que, est que le système était bien pensé pour durer euh, indéfiniment Ça, il faudrait voir ça. Parce que si ça s'est arrêté, euh, enfin, si au du moins ça a pris euh, moins d'intérêt chez les gens, mm -hmm. est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à changer euh, jusqu'à trouver la bonne équation qui va faire qu'on va tous retourner consommer massivement dans les mains de l'agriculteur. Alors, bonne question, parce
1: que regarde, est-ce que finalement, tu ne penses pas que euh, les problématiques liées au, 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 au chlordécone, ouais. on n'a pas déjà cristallisé la population sur le fait que les terres sont empoisonnées et que finalement, euh, on s'est déjà posé la question, est-ce qu'on va consommer tel type de produit ou pas Est-ce qu'en plus, rajouter à ça euh, la complexité des circuits de consommation mmh actuelle, où on n'avait pas l'habitude de faire, de il n'y avait pas cette relation, il euh, faut le dire, il n'y avait pas cette relation agriculteur-client euh, final. Tu vois, ouais. ça, ça, ça s'est vraiment vu durant le confinement où on a créé des circuits courts, où les gens se disaient, mais finalement, en fait, en fait c'est possible en fait que je puisse me faire livrer mon cabas de fruits ou mon cabas de légumes, euh, voilà, exact. des fruits de saison. Je vais exact. pas, je ne vais pas. Et d'ailleurs, euh, il le disait, Uh, « big up » à Sébastien Lucien. Mm -hmm. il disait, voilà, euh, quand il voit la qualité d'une tomate euh, qui venait de, je ne sais plus quel pays, il expliquait, il disait non, quoi. Il faut consommer, en fait, la tomate locale qui, est moins, qui a moins de pesticides, oui. qui est moins, en fait, euh, et qui est plus appropriée. Elle a plus de goût. Plus de goût. Ouais. Donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi une responsabilité du consommateur ou du client final que nous sommes de se dire, au un moment donné, en fait, euh, il faut... Si on arrive à acheter chez nos propres agriculteurs, ben on leur donne les moyens, en fait, de faire une agriculture encore plus propre mmh. et de consommer pour, et de produire pour nous, finalement. Tu vois mmh. Donc, il y a ça aussi, cette question de circuit court
2: c'est un peu vertueux voilà et tu ça. sais j'ai à la maison là j'ai quelques petites tomates là que bon c'est pas c'est pas une exploitation agricole c'est ah, vraiment c'est vraiment la consommation personnelle et tout mais quand tu euh, quand tu goûtes tes, tes, tes tomates etc et que tu tu goûtes les tomates euh, vendues en supermarché enfin quand je dis en supermarché Carrefour et compagnie, pour ne pas les nommer. Ok. Tu vois tout de suite la différence. Tu ah vois ouais. tout de suite la différence au niveau du goût. Ça n'a rien à voir. Ça a rien à voir. Euh, on a oublié ce que c'était la normalité. Quoi. Ah bah, tu vois voilà.
1: Alors, Je vais encore plus loin. Est-ce que, d'une manière générale, il n'y a pas aussi des mesures à prendre Regarde, je prends un exemple tout bête. On se rend compte quand même qu'il euh, y a de moins en moins de terricoles. De la réalité. Donc, est-ce que finalement, euh, on verra bien, aujourd'hui, on urbanise de plus en plus. Il y a le qui prend la place, on construit de plus en plus. Donc, il faut forcément
2: prendre ben, des. Ah, il a. Donc, chaque problématique, il y a une solution à, 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 à ça.
1: Ben voilà. Est-ce Et... qu'il ne faut pas densifier l'urbanisation Enfin, est-ce qu'il ne faut pas, en fait, euh, réguler l'urbanisation pour, en fait. Euh, euh, ou, ou par exemple, je vais encore plus loin, Paris, par exemple, à Paris. Mm -hmm. Euh, ils ont, dans les villes maintenant, tu as, as des cultures qui sont euh, en
2: hauteur ou qui sont. Oui. Tu vois, euh, bref, on n'en est pas là, nous, en tout cas, On n'a pas besoin de ça. Mais, ce, mais tu pour, on, pourrait, on pourrait avoir euh, quelque chose sur ce, sur, euh, ce, ce, ce point-là. C'est-à-dire que tu vas sur Pointe-à-Pitre, par exemple. Tu sais, euh, tu as les trottoirs où tu as des arbres qui sont, qui sont plantés, etc. Mais pourquoi tu ne pourrais pas avoir, par exemple, des arbres fruitiers? Euh, tu aurais des bacs dans la rue où tu aurais des, des légumes qui poussent, etc. Un, ça te permet de verdir la, la, la commune. Deux, ça te permet d'avoir aussi de quoi consommer. Effectivement. Et si avais ce, tu, prends, mais... tu prends ça que pour la commune de Pont-à-Pitre, mais imagine Paris qui aurait ça. Au lieu d'avoir des villes en, uniquement béton etc tu aurais tu prends pour, tu, on revient sur le point tu aurais des bâtiments euh, verts avec des murs euh, végétalisés etc où tu aurais bon pas trop non plus parce que tu dois grimper au quatrième étage pour, euh, pour prendre ton ton poivron etc ça va être compliqué mais Bien sûr. tu pourras avoir sous le toit même la toiture tu pourras avoir des, des des choses à cultiver etc que tu peux tu tu pourrais récupérer enfin au moins les gens de l'immeuble pourraient récupérer pourraient consommer et puis au pied de, de de chaque de chaque maison de chaque immeuble etc tu pourras avoir des bacs où tu cultives euh, des des ignames euh, voilà des, des trucs ouais. comme ça des pommes de terre etc, etc. alors ah, moi j'ai une question de te poser
1: en fait une oui? idée assez intéressante on parle d'autosuffisance alimentaire uh -huh. et je me dis en fait est-ce que pour la population, des fois on fait la l'amalgame, est-ce que pour eux, en fait, ça veut bien dire est-ce que moi, je ne peux pas planter déjà dans mon jardin oui. chez moi mm -hmm. les éléments qui me permettent de, de, me, de me nourrir et de nourrir ma famille, d'accord donc Autosuffisance alimentaire. Mm -hmm. Et est-ce que des fois, il n'y a pas cette notion où quand on parle d'autosuffisance alimentaire, on parle d'autosuffisance alimentaire de manière générale, d'accord, pour la population guadeloupéenne, ou est-ce qu'on a sous le territoire, tu vois, oui. les moyens euh, dans le cadre de l'agriculture, de sauto pour produire, pour manger. Et en fait, c'est vrai que, bien souvent, et c'est vrai, on ne peut pas le nier, en fait, on ne pourra jamais avoir toutes les cultures, on ne pourra pas avoir de fraises en Guadeloupe. Ouais. Peut-être euh, à souffrir, mais bon.
2: Est-ce est qu'on est qu en aurait forcément besoin, besoin voilà ouais.
1: En fait, ça veut dire que, mais quelque part, les gens vont trop dire mais en fait, oui, mais moi, si j'allais manger une fraise, je veux bien manger une fraise. Alors, <rire> je lui alors c'est dirais va à Paris, arrête <rire> voilà. d'emmerder je... le peuple. <rire> <rires> Alors comme disait je crois Rachel, elle disait voilà ta fraise qui est carbonée, voilà. elle pleine de carbone voilà, que tu pètes. Donc, mais du coup, euh, il y a aussi une grosse question euh, à, à, à dire dans le cas de cette, de cette, tu sais, cette euh, autosuffisance générale, mm -hmm. c'est le fait qu'il semblerait que il y, y a un problème sur la mise à disposition euh, du fonds agricole pour les agriculteurs oui. et que le coût, augmente, le coût est assez conséquent pour eux. Et donc, du coup, ils n'arrivent pas à s'installer. Et il y a aussi cette question, des fois, souvent, du désamour des filières, euh, tu vois, des filières agricoles, quoi. Des fois, en fait, tu as de. Je, par rapport à avant, tu vois, tu as de moins d'agriculteurs à se voir.
2: finalement. Euh, alors, pour ça, euh, parce que c'est un projet sur lequel je, je suis en train de, ah, de réfléchir, euh, je pense que tu peux avoir une transformation du métier d'agriculteur. T'as déjà l'agriculture hors sol. Il euh, y a plein d'avantages. Il bon, y a certains inconvénients, effectivement. Il bon, ne faut pas non plus mettre en, en concurrence les, les deux types d'agriculture. Bien sûr. Mais ça peut être complémentaire. Et as, tu as une filière qui, qui existe déjà euh, et qui est en train de vachement se développer. Je te prends l'exemple du Japon. Le Japon, ils ont créé des fermes, je dirais, aériennes. C'est-à-dire que tu as des bâtiments où, en fait, ils cultivent euh, sous forme d'étages. C'est-à-dire okay. que normalement, l'agriculture telle qu'on la conçoit aujourd'hui, c'est à l'horizontale. Ouais. Tandis que là, ils ont, mis un, un, ils ont créé des systèmes où, en fait, tu as un bâtiment et tu cultives, euh, tu as différents étages dans ton bâtiment ou euh, c'est tu, tu as différents produits différentes plantes qui sont qui sont cultivées et ça te permet d'optimiser oui, la oui. comment s'appelle la, 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 la surface la production la surface, exactement et je, prends,
1: par exemple, je prends le cas pas, on avait vu aussi à Paris une start-up qui s'appelait Agricool oui et qui produisait des fraises dans un voilà. conteneur fermé exactement donc à l'abri des contraintes climatiques tu avais te, fin, finalement tous les paramètres euh, alors que ils c'est vrai sont, sont maîtrisés en fait. Maîtrisés, maîtrisés finalement. Voilà. Donc c'est vrai que c'est une question qu'on n'a qu pas mis. En fait la vraie question aussi, c'est est-ce que ne peut pas parler d'autosuffisance oui. en utilisant des outils technologiques qui nous permettent de transformer la manière dont on produit l'agriculture. Et en plus c'est ce que, ce que parle aussi Sébastien Lucien mm -hmm. euh, avec Maditech, c'est fournir des outils qui permettent de mieux contrôler et de mieux gérer les incidents. Climatique ou de la température, ou tout ce oui. que tu veux, pour pouvoir mieux produire et être plus efficace. Et euh, pour aller dans ton sens, alors voilà les différents leviers euh, que j'ai trouvés dans un article. Il parlait de préserver mmh. le stress agricole, mmh. d'accord On parlait aussi d'accompagner les changements de pratiques, donc tout ce qui était lié à euh, des exploitations en fait plus durables, la biodiversité, les conseils de, de mmh. développement, le nouvel, le nouvel, en fait, le nouvel apprentissage euh, améliorer l'activité de l'agriculture, donc là, c'est reconnaître en fait les statuts des, des exploitants agricoles, oui. enfin, tout ce qui s'ensuit Améliorer aussi, enfin, améliorer en fait euh, l'alimentation qui serait au cœur des enjeux de la transition, transition euh, agro-écologique. Là, quelque part, moi, j'ai envie de dire qu'il y a un vrai travail qu'on doit faire nous, en tant que consommateurs, clients, final. Comment est-ce qu'on se positionne par rapport à à, 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 à le fait, au fait que si on est dans l'autosuffisance, c'est à dire que nous-mêmes en fait on embrasse cette culture en fait, oui. on embrasse en fait la manière de, de, de consommer et de revoir tout ça euh, et en fait je vais pas tout citer mais bon voilà y a mais, mais tu imagines
2: levée. un peu euh, si je te prends rien que la Guadeloupe, je parle même pas de la Martinique et des autres euh, des autres îles mais tu imagines un peu si en Guadeloupe on surproduisait c'est à dire qu'on a on avait une production telle qu'on puisse être autosuffisant et on puisse exporter complètement euh, bon, vers euh, la, la métropole, mais d'autres pays bah, Écoute, ça rejoint
1: exactement ce qu'on disait la Guadeloupe, enfin les Antilles, Guadeloupe, mmh. Martinique, ce que tu veux, Guyane, enfin c'est pas les Antilles, mais les Antilles, Guyane ou la Caraïbe, pôle mmh. d'innovation, voilà. terre d'innovation. En fait, finalement, si nous-mêmes, on, on prend conscience qu'on a les moyens en interne de répondre à nos. Parce qu'on est tout petit on a les moyens de répondre à nos propres problématiques. Et comment est-ce qu'on peut déjà… C'est un peu comme les énergies renouvelables, finalement. Si on arrive à être autosuffisant en énergie, mm -hmm. d'accord Si on a chez nous en fait des citernes pour pouvoir pallier euh, au pour manque d'eau, de ouais. euh, si on a en fait, euh, des éoliennes ou des cellules photovoltaïques pour pallier au manque d'énergie, au coupure mm -hmm. de courant, si on arrive en fait euh, collectivement à construire, à co-construire des, des éléments qui nous permettent finalement et même pour l'alimentation en fait chacun a un petit jardin et on regarde je m'en un cas mon tout de ça, au temps du cap où les gens en fait, partageaient tout ça Je bon ce qui est, bon, je veux pas revenir dessus mais bon voilà finalement on a les moyens de pouvoir revenir à cette autosuffisance alimentaire énergétique après ça demande un coût, c'est vrai ça demande aussi peut-être une intelligence collective, mm -hmm. mais euh, je pense que tu vois, on est sur une conscrit. il y a des moyens a des moyens de faire quoi. Ça pense. va demander
2: un coup pour le démarrage, mais l'objectif c'est qu'après ce tu atteignes une rentabilité et que ton coût euh, se ouais, soit rentabilisé.
1: Bon, donc qu'est-ce qu'on dit Alors, on, on, on essaie de se positionner, on essaie, on essaie de voir ensemble comment les, la Caraïbe, ou déjà les ouais. Antilles, déjà la Guadeloupe, la Martinique, où, euh, voilà, comment on arrive à se positionner en fait dans, les, dans le top 10. Moi, je serais curieux de savoir, en fait, qu'est-ce que l'Argentine mm -hmm. euh, a mis en place oui. euh, pour faire partie, en fait, qui en fait le premier pays autosuffisant euh, en termes de, 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 ben, de nourriture. Quoi. Je, je serais curieux de savoir. Fait, si, vous avez, si vous avez, par rapport à ça, des, des, des éléments euh, de réponse, bon. Bon, on serait ravis en fait, d'avoir ces éléments-là. ce que je
2: dirais aux auditeurs, c'est que si certains euh, veulent participer à... La mise en place, euh, le démarrage d'une aventure, il faut qu'ils nous contactent. Voilà. Rapidement. <rire> Très rapidement. <rire> bon, en tout cas, on vous remercie pour tout.
1: Encore une fois, n'hésitez pas en fait, à, ben, à nous faire vos retours, à nous partager aussi euh, comment vous vous pensez. En fait. Alors, oui, il y a un truc qui a été mis en place qu'on n'a pas parlé, c'est des pâtes, c'est des projets d'autosuffisance alimentaire. Et d'ailleurs, oui. je crois qu'il y, eu, euh, y a eu les communes côté et je crois qu'il y a deux. Personne en Guadeloupe, c'est, je crois, le projet typopéi oui. de… Oui, c'est Rachel. De Rachel et il y a aussi euh, MyDitech voilà. qui a été lauréat. Enfin, euh, que, que nous, on connaît et qu'on arrose personnellement. Donc, voilà, c'est une petite dédicace à eux. Voilà. Donc, on est super contents et ça nous fait plaisir. Et en fait, ça correspond à des gens qui viennent tout le monde d'ailleurs.
2: Je dirais, je dirais, il y a une dernière chose que j'ajouterais, une petite idée comme ça. Imagine que… Tu te souviens, euh, Audrey oui. Ah pour oui, bon, euh, oui. la millipone, ouais. Elle nous avait dit qu'effectivement, bon, le territoire n'est est, oui, pas extensible et que les abeilles vont consommer un certain nombre, dans ouais. un certain nombre de, de, de fleurs, etc. Mais tu imagines, pour chaque, chaque commune, tu as des murs euh, vé, euh, végétalisés sur tous les immeubles avec des fleurs qui poussent. Ouais. Ça te Merci. permettrait d'augmenter la quantité de fleurs à disposition des abeilles. Tout à fait.
1: Voilà. Tout à fait. Je pense que ça c'est, je pense que c'est le mot de la fin. Et c'est une très bonne réflexion euh, qu'on laissera aux auditeurs.
2: Voilà. voilà. Ok. Parfait.
1: En tout cas, vous nous ferez vos retours et on vous remercie encore.
2: Do Merci encore,
1: Cédric. À la prochaine. À la prochaine. Bye bye. bye, bye.
0: Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Afin de faire découvrir ce podcast.